0: Och så blev det precis som jag hade tänkt mig. Och så hade jag löst det. De stunderna. Har man inte upplevt det så, det går inte att beskriva. Det.
1: Hej och välkommen. Ni lyssnar till Sorenska Akademins podd Akademiliv. Där vi grottar ner oss med och om forskare och forskning. Idag av ett litet annat upplägg. Vi ska prata om forskarens roll och hur blir man forskare och varför ska man bli forskare kan man säga. Och vi gör en liten specialare tillsammans med Ola Hammarsten, forskare vid Salinska akademin, och
2: Erik... Norberg. Som... Som representant från Sahlgrenska podcast Vi som är studentpoddar
0: Just det,
1: och du är student själv i Aj, ja, läkarprogrammet
2: Läkarprogrammet, termin 8
1: Gött, mm. right Jag tänkte så här nämligen att det finns ju Fortfarande en sorts mytbild om forskaren Jag vet, även jag själv hade den när jag började här liksom, Om den här enstörige gubben ofta Med galen frisyr på ända liksom så jobbar man en år så är att eh, ni kan vilken frisyr som helst. Ja, du det har ju en enkel, frissar i ja. Ola till exempel.
2: Jag gillar upplägget och ta fram lite fördomar. och så. Ja, det, lägger det dem på bordet de och inte. liksom se. Och, ja. men jag,
1: jag tänkte också på det, Erik, du kommer från en annan eh, vinkel, liksom är student och upp, uppmuntras och, mm. och möter forskare och uppmuntras att börja forska. Vad, vad är din bild av forskaren? Liksom?
2: Ja, den är, den är spridd och blandad. Väldigt så. Innan, innan man kommer hit så har man ju en bild av att forskare är någon som står med en vit rock och i ett labb hela tiden. Och, eh, sen kanske James Bond kommer in och så sprängs det en del saker. <laughs> det, det är ju jätteblandat. <laughs> så, ja. <laughs> men, eh, men sen när man kommer hit så är det ju många föreläsare som står här och som faktiskt forskare som uppmanar oss att komma och forska också. Och eh, det verkar ju som att ni gör väldigt mycket annat än bara står i vita rockar i labb, right. i alla fall. Um...
1: Vita rockar i labb, galningar med håret på enda. Ola, vad är din bild av, vad är en forskare?
0: Hur är de? Ja, för, det är klart att de finns ju också, förstås. Eh, men eh, om man om man tittar på vad som... Det finns faktiskt en undersökning som gjord, delvis av Chalmers, för ett antal år sedan, där man... Eh, tittade på de personlighetstyper som eh, finns bland forskare som har en hög impact av sin forskning internationellt. Mm. Framgångsrika
1: jag det. Ja, som
0: helt enkelt är framgångsrika mm. och eh, det var psykologiska institutioner, om jag minns rätt som gjorde den undersökningen och eh, den personlighetstyp som framkristalliserades där var ju inte alls den här Einstein med håret på Nej. ända som ingen kan prata med utan <laughs> det var ju en mogen person som, eh, ja, är en företagsledare. Right. Och man kan nog säga att om man, om man nu alltså vad menar man med forskare? Eh, och om man då tänker sig att en forskare är den personen som driver en forskningsgrupp och under många år har en forskningslinje och försöker lösa en fråga. Så är du en person som är en företagsledare till stora delar. Man söker medel och man måste finansiera den här forskningen på något sätt och man måste entusiasmera sin omgivning och vara en karismatisk person. Man måste ju kunna sitt ämne förstås och ha en brinnande energi men den organisatoriska biten i att vara forskare den är nog många som underskattar tror jag. Känner du ända själva själv den här bilden, företagsledaren och... Ja, alltså alla forskare som jag känner har, en, har den biten i sig. Mm. Alltså att man... Man ser till att man profilerar sin forskning så att den passar in för de fonder som man söker och så vidare. Så att det är väldigt likt att vara kanske frilansjournalist eller att vara musiker eller ja ett lite företag.
1: Mer, lite mer strategiskt än att vara ja. någon som kan följa sina impulser och utforska och så. Det är inte riktigt så man bygger Nej. en forskarkarriär.
0: Nej, jag måste nog säga att... Alltså, det finns ju två typer av forskare om man nu ska vårdra det lite grann och den ena är ju den här personen vi har pratat om precis nu som, som lägger hela sitt liv på detta och, och gör detta som sin profession och då krävs det väldigt många egenskaper samtidigt för att man ska kunna stå sig i den här världen under lång tid. Mm. För att det är en, en situation där jag brukar säga till studenter och så att det är ett litet robinson att vara i forskning. Alltså att det är, man slåss sig om begränsade medel och, och går det bra för någon annan så så går det ju faktiskt lite sämre så för dig själv, postar, ja. givet allt annat, annat samma. Va? Mm. Så att det, är, det blir ju en lite speciell situation på det sättet. Men sen, mm. om man skulle vilja prova på forskning alltså som en del i sin läkarutbildning för att förstå var originaldata kommer ifrån, så innebär det ju inte att man doktorerar att man därigenom måste ha syssla resten av sitt liv med forskning. Och det är ju den allra största andelen av dem som påbörjar en forskarutbildning. De blir ju inte självständiga forskare. Mm. Utan de gör detta under en period. De antingen går till någonting annat, framförallt om man är läkare, eller så gör man så att man införlivar sig i någon större gruppering och, och jobbar alltså på, som andre man eller liknande. Erik, du är ju på åttonde terminen nu, mm. läkarprogrammet. så.
1: Vad har du fått för inblick i liksom, forskning och forskartillvaron så här långt?
2: Ja, det är väl som jag sa innan, det är lite blandat så där. Det beror ju på om det är kliniskt eller prekliniskt, känns det som. Uh, och det, jag får bilden av att det kan innebära väldigt mycket olika saker. Men just det här entreprenörskapet, det, det känner jag väl igen att det, det behövs nog. Mm. Så. Och sen så får man ju lite alla möjliga bilder beroende på vilken föreläsare slash forskare man pratar med. Vissa verkar nästan lite anarkistiska av sig och <laughs> vissa verkar väldigt uppstyrda och ja um, nej, Det är fortfarande väldigt blandat. Jag vill tala
1: är mest av de två Möter de två då, den här? Ja, jag
2: är ju mycket för anarkism. <laughs> <Naha, nej. laughs> Men uh, en kontrollerad sådan kanske. Men jag, jag tänker att uh, forskning kräver väl ändå kreativitet på något sätt. Att man uh, hittar nya vägar och tänker lite utanför boxen någonstans. Uh, och då är väl den personlighetstypen en, kan väl vara en tillgång, även fast det säkert på många sätt kan vara eh, oerhört frustrerande och jobbigt att jobba med, kan mm. jag tänka mig.
0: Mm. Ja. ja. ja alltså, problemet är ju oftast när man ska beskriva alltså termen forskare. Det blir ju förstås väldigt brett Ja, är det
1: ens en titel? Kan, kan man, alltså är det en akademisk titel att kalla sig? Forskare? Eller är man alltid liksom docent eller något annat? Eller?
0: Ja, det sätter du mig på pottkanten. Oh, det vet jag inte <laughs> riktigt. Men alltså, forskare behöver ju att man har det som sin profession. Att man forskar. Men som du säger så är det ju det är väldigt många här på universitetssjukhuset som eh, både är läkare och forskar väldigt mycket. Mm. Och... Eh, jag vet inte vad man kallar sig mest. Jag är ju själv överläkare och professor på klinisk kemi och jag kallar mig ju nog egentligen för överläkare och professor mm. och forskning det är någonting jag gör ändå så att säga.
2: Right. Ja. Mm. Men jag tror att det här är ganska symboliskt för hur bilden kan vara av vad en forskare är. Och jag har varit intresserad väldigt länge att göra någonting och förstå helheten. Och eh, likförbannat kan jag inte komma på ett bättre sätt att uttrycka mig när jag sitter här idag och försöker svara på vad mm. min bild av en forskare är. Jag tycker att det är, det är svårgreppat. Och jag mm. tror att det är bra att man, man sitter ner så här då och men det blir jag också. Jag. Det
1: vi, jag skriver ju mycket press och vi presenterar våra forskare väldigt mycket och använder ofta den termen då, forskare mm. vid Sörneska kvinnor. Och bland hamnar man i den diskussionen att det finns inget som heter så. Jag är liksom lektor, eller jag är ducent, eller jag är professor. Eller, eh, men jag att det är inte det viktigaste, det är inte själva titeln, utan det är ju hur gör man liksom? hur blir. Man? Om vi tar Erik här, har du funderat på... Ja, absolut. titta på det. Vad är det, Om vi ska börja där, liksom. nu går Erik åttonde terminen. Vad skulle han ha gjort fram till nu om han nu tänker sig en forskarkarriär? Är det någonting man under utbildningen ska fundera särskilt på eller fokusera på? Eller?
0: Nej, det tror jag inte. Utan jag... Det viktigaste är ett, ett intresse. Mm. Ehm, och... Det beror ju lite gärna på... Jag kan ju bara liksom gå utifrån mig själv mm. till viss del. Och jag började egentligen att läsa till läkare för att jag ville forska. Mm. Men upptäckte under, under utbildningsgång att, att jag vill nog vara både och. Men var kom den tanken ifrån? Då? Ja, jag har alltid varit intresserad av natur och så vidare. Mm. Så att jag tror att hos de flesta som landar i att vara forskare så finns det från början ett genuint intresse att, att studera någonting. Mm. Så passionen är nog det allra, allra viktigaste. Utan det så, så händer ingenting. Mm. Eh, och om man till exempel som ett, ett förslag då det är att om du märker en föreläsare eller att du kommer i kontakt med ett ämne som får dig att tända på alla cylindrarna så, så är det bara att ta kontakt. Ja. Eh, och de allra flesta forskare här på Sagan akademin är ju väldigt intresserade av att eh, läkarstudenter kommer till labbet och till viss del har ju det att göra med en utbildningsinsats. För jag märker ju när jag jobbar som kliniker att de, som, de läkare som har en forskningsbakgrund har en annan, ja, en annan typ av insikt eh, eh, än vad man har annars. Mm. Eh, och... Det är mycket mycket detta vi säger till våra studenter. Börja
1: forska. så Vi ligger ju på lite, trycker ju mm. på för att de ska börja. Men vad är liksom själva säljargumenten
0: när du möter studenter liksom? Ja, det är en personlig utveckling. Mm. Det så ser jag det. Jag hade inte varit samma person idag om inte jag hade sysslat med forskning. Det är ju ett ständigt sanningssökande och ett man. Det är ju, det är ju kopplat till att ju mer du lär dig, desto bättre blir du på din profession. och Det går ju aldrig att bli fullärd. Och, och, man, Ja, som ett exempel nu, till exempel, vi håller på att studera en, en hjärtmarkör eh, och hur den beter sig. Och eh, det visar sig att för att jag ska kunna förklara hur det här eh, hjärtmarkören eh, beter en sig... En markör för här. Ja, ja, just det, säga. en De hjärtinfarktmarkör. Ja. Och för att jag ska kunna förklara hur den går till, hur den beter sig så måste jag plötsligt kunna farmakokinetik. Som jag mm -hmm. inte har läst speciellt mycket. Och vad jag gör då helt enkelt är att jag tar kontakt med en person som är duktig inom, inom akademin. Läser på lite grann så att jag kommer upp på en nivå så att jag kan diskutera. Och sen så sitter jag och diskuterar med den här personen. Och så vandrar jag därifrån. Och så har en helt annan ny insikt av hur världen är beskaffad utifrån ett farmakokinetiskt perspektiv. Och så känner man att man har utvecklats som människa. Och det ingår i mitt arbete. Och det är, det är sälj det är säljtricket tycker jag att man, när man sysslar med forskning så är det inte ett kneg på det sättet utan det, är, det blir en personlig utveckling hela tiden
2: mm. och det är väl någonstans det som lockar mig också jag känner att eh, jag är lite av en rastlös själ och någonstans så skräms jag lite av att bara hamna på ett åtta till fyra kneg där jag gör samma sak hela tiden nu så är mitt framtida yrke läkare så jag kommer förmodligen ha mycket utveckling där ändå men eh, just det här att man fortsätter lära sig jag, menar, jag, jag älskar att studera och det känns lite som en fortsättning och en fördjupning åt det hållet som du beskriver att man måste återuppta farmakokinetiken och man, måste, man måste gå tillbaka och fördjupa sig mer mm. Jag tänkte på det här om man går till min position nu när man ska börja jag har ju frågat mycket kompisar och folk vad man ska tänka på man får höra lite olika saker jag tänkte höra vad du tyckte om dem. Vissa säger att man ska ta, hitta en handledare, en forskare som, som man trivs bra med. Som man känner att det, det funkar bra med. Liksom. Och vissa säger att man kan välja ämne. Mer. Vad, vad tänker du? Jag måste nog
0: säga att det första du säger om. Båda är viktiga, ah. men om man ska värdera de två sakerna mot varandra så är nog det första viktigare. Ah. Alltså att I princip så är det så här att har man de, blir du insatt i nästan vilket ämne som helst till rätt nivå så blir du intresserad. Mm. Det är nästan alltid så. Ja. Så att din förmåga att avgöra vad som kommer bli din person ja. utan att ha förkunskaper tillräckligt är svårt. Ja. Till exempel så är det så här, att om, man, om, man, om man frågar mig så här, är jag intresserad av epidemiologi? Ja, så sådär. Jag, är, jag behöver det som verktyg men ja. det är inte min passion. Är du intresserad av fysiologi? Alltså hur blodet flyter och hormonerna inverkar på varandra. Ja, svårt studerat. Och, ja, det är inte riktigt. Är du intresserad av cellbiologi? Ja, det är jag. Ja. Och då när jag ser på celler och gör ett försök då, då, då tänder passionen. Mm. Är du intresserad av biokemi? Och Hur molekylerna binder till varandra och, och hur man får de här olika fosfoleringarna påverkar. Ja, ah, jag är fortfarande helt händ. Är du intresserad på vilken aminosyra som är inblandad i den här fosfoleringen och den... den uh, uh, Tredimensionella strukturerna, proteinerna då sjunker plötsligt mm. intresset och så, och så vidare. Va? Ja. Och, och det innebär då att när jag tänker igenom den här skalan då, från det stora till det lilla så börjar jag nog kanske försöka hitta ett ämne som har att göra med cellbiologi eller kanske biokemi där jag ja. kan tända på cylindrarna med en gång. Ja. Men sen inom de områdena, vad du kommer att välja ja. det är nog inte speciellt viktigt utan det är viktigare att du teamar upp med någon handledare som du tycker om ja. och Uh, och det är viktigare än vad man tror för att om du hamnar i situationer, om du skulle vilja doktorera så är min erfarenhet att det är väldigt likt en uh, barn-föräldrarrelation ja. hamnar man i faktiskt ja. och som handledare så känner man att ens adepter är lite som ett barn och man, man försöker just göra allt man kan för att de ska utvecklas som personer och så här och det är ju ja. som en och eh, den relationen blir som liksom bäst om man har en, en, en kemi mellan varandra.
1: Ah. Kan du säga lite mer, Ola, kort bara om det här förhållandet handledare, forskarstudenter? Alltså, vad, vad är handledarens roll och hur funkar det? Hur ofta ses man? Och vad
0: är... Det är ju väldigt olika. Mm. Eh, I princip så är det så att de hamnar i en väldigt stor forskningsgrupp. Så är det oftast en grupp som har mycket pengar och har intressanta projekt. Och man har nog en större möjlighet att få... Alltså, eh, eh, bra eh, publikationer och så vidare. Som är ju, det, det är ju liksom våran currency så att säga. Ja. Mm. Vilka publikationer man har. har det på, valutan är, det är valutan. Som är eller, ja, ja. Precis, va? så, men i sådana grupper så kan det också vara så att man blir eh, kanske handled av en andre man eh, mm. och inte träffar handledaren speciellt mycket. Eh, och eh, det kan vara bra i vissa fall men oftast är det inte så jättebra inledningsvis. Ja. Men om man hamnar i mindre grupp, då träffar man ju oftast handledaren nästan mer än vad man vill kanske, kanske hänger över den hela tiden, har du gjort det här nu och så vidare. Va? Så att, ja. det, där är det nog väldigt olika. Ja.
2: Du sa att eh, du sa att du var intresserad av forskning, eller du visste att du ville bli forskare redan när du började. Men, men hur började det rent praktiskt för dig? Var det så att vi hittade en handledare som det kändes yes med eller... Eh, Ja, hur, så hur började det? Liksom? Ja, det började så att jag,
0: jag, jag gick runt lite grann ja. och frågade. När
1: gjorde du detta? Nej, ja, jag gjorde det för... ju
0: direkt efter, alltså under första terminen. Ja. Första terminen på läkarprogrammet? På läkarprogrammet. All right. Så,
1: så får sju terminer så Erik har gjort detta då kan man säga.
2: Ja, nu tycker du är hård här.
0: <laughs> Nej, no, inte alls på det sättet. Utan det här ska man göra när man känner sig mogen för det
1: men det kan vara när som helst det borde inte vara att man är färdig och examinerad och nu ska jag fundera på och leta upp en forskarutbildning utan det gör man liksom. under tiden man, de man är i kontakt med så tycker du då ska man liksom haffa någon som man ja,
0: mm.
1: får en bra mm. relation till
0: ja det är ju, alltså forskar jag ju inte i in, in snutet i näsan mm. så, så att det är ju ett, man ska ju fundera på det mm. och dessutom kan man ju shoppa runt om man vill Ja. Det är konstigt att göra en, en position en sommar på ett, ett labb för att lära sig någonting och, och kanske då inser man att ja, men det är inte här vi vill syssla med utan så kommer man i kontakt med någon annan forskningsgrupp som finns i närheten. Det är
2: ju ja. lite så. Men om vi tar dig, liksom, du, du har ju kommit långt in där, du har gjort det här stort i ditt liv, men hur började det? Eh, var,
0: du menar när jag började läsa till läkare? Eller?
2: Ja, men när, eh, termin ett då, när du ja. hittade en handledare du ville forska med. Hur, hur gick du lite, lite mera... Vad gjorde du sen? Ja, ja. Vad gjorde du? Om du berättar lite historien.
0: Ja, alltså det är väldigt enkelt. Ja. Man eh, får kontakt med en handledare, min farbror var Elias, eh, Och han hade precis kommit hem från en eh, lyckosam eh, forskningsvistelse på Stanford i USA. Och hade med sig ett jätteintressant projekt... Och eh, han hade ju massor av saker som behövde utföras som han inte kunde göra själv då inledningsvis. När man kommer hem efter att ha gjort en sån här forskningsvis utomlands efter att man har doktorerat så är man ju eh, eh, lite med, Ja, man är ensam helt enkelt. Man håller på att göra alla försök och skriva artiklar och allting själv. Och så. och så när jag kommer upp dit så kan jag tänka mig i hans situation att han blir jätteglad och uh, lär upp mig och så här pipiterar man och, och så gör de de här försöken och så kommer de med data till mig och, ja, Det är men inte svårare tänker, så. Mm.
1: Det, det gäller ju, okej, okay, man ska som student hitta en handledare men handledaren ska ju också tycka att, att det här verkar funka bra eller, och tro på dig liksom mm. Har du någon råd där? Hur, hur, hur säljer man in sig hos den här forskaren, forskargruppen då?
0: Ja Du menar att man ska försöka jag tror att alltså i, i i din position så är det lite grann you have me at hello. Ja. Du är läkarstudent, du har genomgått ah, okay. ja Så att det ska mycket till för att man ska eh, tacka nej. Ja. Det är ju rätt om, om man har... Kan, ibland så, som forskare så man följer man ju sina forskningsmedel eh, med anställningar och så vidare. Ibland är det så att man har, har så mycket folk så att det är svårt att fylla upp. Va? Men... Det, Oftast är det så att kommer man med in, inspelet att Hej, jag, är forskar, jag vill forska, jag är läkarstudent och har inställning att jag vill liksom bara lära och prova på så finns det alltid något litet projekt som man kan göra. Ja.
2: Mm. Är det några gånger det, när det inte funkar till exempel vad är det som händer då? Om det är någon... Aha, du menar alltså, vad, vad, ska man, vad ska man inte göra till exempel? Är det, det är något exemplariskt? Nej, jag,
0: jag, jag tror det är svårt att säga något generellt där. Utan man ja. går på sin gut feeling. Känner jag mig glad när jag går till det här stället eller känner jag mig ledsen?
2: Ja. Ja, mm. ja man får gå runt och känna lite då. Mm.
0: Jag tror Okej. det.
1: Ja. Right. Mm. Du, du, hade, hade du någon mer det? Du sa du hade ett par saker som man ändå stöter på, Erik, när du är ute i studentkoronan som man pratar om. Och det ena ska man välja ut efter handledaren eller efter ämne? Mm. Något annat sånt där som ni
2: snackar om och som man är osäker på? Ja, det är väl om man vill vara alltså, klinisk eller preklinisk och vad skillnaderna egentligen innebär. Det är ju någonting... Vad innebär skillnaden? Ja, det ska jag ändå bolla över till Ola här egentligen. Ja, alltså, vad är termerna, kan du förklara? Ja, inte
0: alltså, klinisk forskning innebär att man gör, ut, gör sin forskning framförallt på patienter. Och innebär oftast att man har någon typ av klinisk fråga om, om jag tar det här blodprovet eller det här blodprovet vilket är bäst på att ställa diagnosen till exempel. Mm. Medan alltså, prekliniska har ju oftast en mekanistisk frågeställning. Vad, vilken typ av fosforolering måste till för att den här receptorn ska aktiveras och så vidare. Va? Så att vi inom akademin eh, gör ju allt vad vi kan för att sudda ut den där gränsen. Vi vill ju allra helst att man har forskning som spänner över båda de här frågeställningarna. Mm. Man borde ha en molekylär eh, och mekanistisk inställning och att det verkligen kan leda fram till att någon blir friskare och gladare av det.
1: Mm. Det är det som kallas för translationell.
0: Ja, precis. Translationell forskning. Då. Mm. Ja, och eh, det tror jag också att det får man gå till sig själv. Mm. Jag tror att det är svårt inledningsvis i sin karriär att veta vilken klinisk forskning man vill gå in i.
2: Visste du det? Visste du vilken typ av forskning du ville gå in i i början?
0: Nej, inte mera nivån som jag beskrev innan.
2: Ah.
0: Det visste jag. Men ah. det var ju snudd på att jag hamnade i ett helt annat spår. Ah men det var, då hade de fullt i den gruppen och så gick jag vidare till nästa så att, men, ja. det är liksom lite men jag tror att jag nog hamnat i den forskningsområdet jag är nu, lite oavsett vilket ingång jag hade, därför att jag har så starkt intresse just för för cancerfrågeställningar och, och så
1: Bra, om man då hoppar bara en smula framåt här. Vi säger att man är en student, man hittar sin handledare, man kommer igång på en forskarutbildning och man blir i bästa fall då, väl handledd och eh, får vettiga arbetsuppgifter att jobba med och så vidare. Och, eh, när man väl har doktorerat är man automatiskt forskare då eller vad är, vad är nästa steg? Liksom?
0: Ja, alltså, doktoreringen och själva processen och hur man eh det godkänd för att gå upp och försvara en avhandling. Det är ju i princip att man går därifrån med en stämpel i pannan, Certified mm. scientist så att säga. Det är ett cellbrev lite grann. Mm. Sen börjar kylan kan man ju säga då. Mm. För den som är intresserad av att syssla med detta på heltid så är det ju så att i princip så krävs det att man åker till något annat labb och etablerar en annan forskning. Ofta utomlands. Fantastiskt trevlig period. Men extremt stress Fyld. stressfylld.
1: Ja. Kommer det, varför kan man inte bara hänga kvar där hos handledaren och få jobb där?
0: Och... Det är ju det som gör det. Men ja. då blir man ju aldrig första man. Ja. Och då blir man ju mer än ja, någon som utför något om någon annan.
1: Eller? Ja, det,
0: det som är den stora fördelen med forskningen det är ju dess frihet och ens förmåga att utveckla sig själv utan restriktioner. Mm. När man hamnar i min situation- jag är professor och har en kombinationstjänst. Men det är ju väldigt få förordning- att, att hamna i den situationen. Jag brukar säga att- inte jag som sagt det men en kollega till mig- som har sagt att professor är svårt att bli- men lätt att vara. Mm. Så att när man väl hamnar i den situationen- då är det ju inte så svårt att, att välja. Alltså, man har en bra situation- men vägen dit är- mycket, mycket tuff. Mm. Och det är väldigt få som klarar det i slutändan. Man får lite tur, hittar ett bra forskningsprojekt och så vidare. Va? Man mm. måste visa en unikitet när man söker medel. Va? Om jag söker mm. samma, med, med samma projekt som min handledare har haft i alla år så kommer jag alltid se som en... En underhuggare till mm. den personen. Ni förstår att det, det blir en, en situation ungefär som att bli en, en bra musiker. Alltså alla företagsidé
1: ja. som ja, inte exakt. någon annan redan har lärt. sig. Så att det
0: är en, en, efter doktoreringen då blir det en ganska hård solningsprocess mm. Och då krävs alla de här andra förmågorna som inte nödvändigtvis är kopplade till att man är... är är en alltså, bra person på att hitta nya, ny information- mm. som man då tänker som forskare. Utan då krävs en entreprenörskapen. man måste förstå vilka buzzwords- man ska ha i sina ansökningar. Mm. Ja, ni förstår va? Det, är liksom, ja. det finns ett spel där som man måste lära sig- och vara lite street smart och så vidare. Men det här
1: blir man förberedd på- under forskarutbildningen också. Och man tar som hand. Jag tänker när man ska söka utomlands och så. Det finns ett stöd runt det här.
0: Ja, alltså... Eh, att göra postdoc, som det heter, att göra ett forskningsviskt utomlands, det, är, det finns ett mycket stort stöd för det. Och de flesta stora fonderna har mycket medel avsatta för detta. Därför att det, det är så extremt eh, god utväxling på det när någon åker iväg och lär sig något helt nytt och plockar hem detta till Sverige. Det är så en enorm fördel av det. Ja.
1: så att Man går i forskartankar, man behöver inte tänka så långt nu att det kommer bli komplicerat. utan Det finns hela tiden en apparat som pusha den framåt och stötta den både vad gäller liksom, ja, men det här med ansökningar och skriva sådana saker och söka post också
0: Ja, man får ju lära sig det själv alltså man, ja. är ju, man blir ju mm. mer och mer en, en egenföretagare ju längre det går, inledningsvis har man ju sin handledare som hjälper en Uh, och sen under postdocken så går man ju oftast under en handledare kanske på någon större universitet och lär sig någon nya teknik som ingen annan kan i mm. Sverige. Och sen så åker man tillbaka och förhoppningsvis har man då kunnat producera tillräckligt med, med, med forskningsartiklar och med unik kompetens. Så att man kan stå sig i den svenska konkurrensen och söka egna medel. Och Det vanligaste som händer då det är att man söker medel för att man är återvändande stock, och då får man oftast en liten summa. Eh, och mycket från eh, forskningsfinansieringens eh, sida så tänker man så här att ja, vi ger honom, honom eller henne lite pengar. Och så ser vi om projektet rör på sig under de nästa två åren. Och gör det inte det, då kan man bli av allting. Mm. Och det är vart tredje år man söker om oftast, kanske bland vartannat. Och det så pågår det resten av livet.
2: Den här rivaliteten som du beskriver nästan uppstår om, om medel. Är det något som märks av i arbetet i personkemi mellan så att säga, rivaliserande forskare? Du? Ja, alltså det... Det har ju mer med idéer att göra.
0: Ja. Det är väldigt sällan någon håller på att bråka mycket om att, att tycker att det vart utfallet var fel när man har sökt an, fått avslag på en ansökan men en annan fick godkänt och så vidare. Men det, det finns ju där. Ja. Men de flesta är ju så pass mogna som människor så att man förstår att det här, det här spelet, alla spelar samma spel och det är inte, inte mer med
1: det. Ja. Är det din lön också? Eller hur funkar det med...
0: Ja. Det är ju därför så det är så underbart att vara läkare. För där har du alltid någonting att falla tillbaka på. Mm. Och som jag har ju alltid haft... Eller jag under några år så gick jag på, på fondmedel som lön. Men jag har ju nästan alltid haft en läkarlön i grott, botten. Mm. Eh, och för, för vad vi pratar om nu är ju forskande läkare. Right. Eh, där har man ju en yrkesutbildning i botten. Man, det finns en, en abyss man kan falla i, men den är inte så djup. Om man skulle få, inte få några forskningsmedel. Men har man inte den eh, basen att stå på, då det är det osäkert och då kan man ju. Det kan bli väldigt tråkigt ja. förstås.
1: Men man hinner då hinner man vara läkare och jobba och forska, eller då får man
0: forska en del av sin arbetstid. Eller hur funkar det upp ja, Både och. Man kan säga så att är man eh, fulltidskliniker så går det inte och jag blev faktiskt avrådd att gå på en klinisk rent klinisk tjänst när jag återkom från min post och därför att de verksamhetschefer och företrädarna sa att du har en bra forskning som är experimentell och det kommer aldrig gå att, att kombinera det med den verksamheten vi har med patienter och det överläggningar och så vidare va? Så att, och jag har kollegor som fått pengar men har tvungen tillbaka dem därför att de inte har haft tid att använda dem därför att kliniken måste skötas förstås mm. så att här får man ju jag är ju inom klinisk kemi det är ju mer en experimentell verksamhet även kliniskt och där går det att gifta ihop dem så att min forskning på hjärta Eh, markörer och hjärtinfarktsmarkörer och liknande. Det, det blir en del i min uppgift som överläkare på klinisk kemi i och med att jag är ansvarig för de analyserna och på det sättet så blir det en, en, en bra match där. jag Det ju
1: Jag har något så här som Erik tyckte var så här vuxenfrågor man kan, ja. man liksom, kan man lämna hämta på dagis när man har. Om man nu är du aktiv forskare, överläkare hur, hur, hur påverkar det valet liksom ditt övriga liv? Och din fritid och din kontakt med barn? Och...
0: Ja, du trycker lite på nerv där förstås. Då. Men eh, det, jag tror ju att eh, det påverkar nog inte mycket mer än att vara kliniker. Det, mm. det gör det egentligen inte. Det är att man har ju mycket att göra hela tiden, men det har ju alla. Ja. Och, eh, Fast
1: forskning verkar ju vara ändå ett uppdrag som mer än andra tester i mycket. Alltså att man går och tänker mycket på det här- och man är sena kvällar och så vidare.
0: Jo, men det bollar tillbaka till det med passionen, vet du. Att ja. så länge man har en passion för någonting- så upptar det ju ens hjärna hela tiden. Och så är ju jag. Ja. Och väldigt, väldigt många som jag umgås med- i samma position alltså som är forskare- då, har ju samma typ av vardag. Alltså att man är upptagen och passionerat upptagen- av det man sysslar med. Mm. Och jag har ju aldrig upplevt det som ett, ett problem på det sättet. Alltså jag älskar ju att sätta mig med en bok och läsa in om farmakokinetik. Om det löser nästa fråga. Man mm. <laughs> <laughs> ju... gör du det på
1: semester men Du kan vara ledig också och du kan liksom stänga labbet och gå hem i fem veckor
0: och... Ja, det, 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 man stänger ju nästan aldrig labbet. Men det, för det finns ju folk kvar som mm. jobbar kanske några, några veckor under sommaren då. Det är ju celllinjer som måste passeras mm. och så vidare. Så att det, men alltså jag tror inte att det är skilt från att till bara ha ett eget företag med golvläggning eller mm. vad som helst. Alltså mm. Det är ett företag att sköta en forskningsgrupp, det är inga konstigheter. Alla som är chefer är ju upptagna. Känner mm. mm. man bra? Som, när man har läkare som grund så, är det, är, så tjänar man bra. Men man kan känna precis lika bra som läkare utan att ha en forskningsbakgrund. Mm.
2: Jag funderar lite på det här med... Du säger att det är viktigt det här med personen. Och då tänkte jag, så här, vad, vad är de bästa stunderna, om du tänker tillbaka lite fort bara, eh, som du upplevt rent känslomässigt nu under din ganska långa forskarkarriär? Ja,
0: det är när man, när man löser det.
2: Ja, kan exempel?
0: Ja, det är ju lite, lite svårt. men Vid ett tillfälle så fick vi massor av undliga data som inte stämde med någonting. Och var, när man läste det som står i läroböckerna om hur hjärtinfarktmarkörer ska bete sig så var det precis tvärtom. Och jag hade själv gjort försöken. Och jag är ganska duktig experimentalist. Jag visste inte att jag inte hade gjort fel. Och då märkte jag att okej, okay, här är jag något på spåren. Mm. Men jag fattade det inte. Och då tog jag nästan en vecka ledigt. Och så satt jag och läste och läste och läste och läste. Och till slut, när jag hade läst klart, så kom jag på att så här måste det vara. Och då kokade jag ner till ett mycket, mycket enkelt försök som jag åkte in till labbet och gjorde. Och så blev det precis som jag hade tänkt mig. Och så hade jag löst det. De stunderna, ja. det
2: går inte att, om man inte upplevt det så, det går inte att beskriva det. Nej. Härligt. Ja, det är någonting sånt jag vill ha fram. Liksom. Att, ja, men just att man, man ska gå på magkänslan, då, då, då vill man ju veta vad har man har att vänta sig. Och sånt där, är ju, såna där upplevelser, det det, det lockar, kan jag säga. Bra.
1: Jag tycker det blir ett eh, bra slutord, va? På den här diskussionen. Vi har täckt in det mesta, tycker du Erik? Eller?
2: Ja, ganska mycket. Jag har en fråga till, bara mm. eh, som jag funderade på här om häromdagen. Eh, nu är jag inte så insatt i det här, som men det är, förhoppningsvis är det fler som inte är det. Eh, rent praktiskt, varför doktorerar man? Eh, vad, vad innebär det? Vad innebär skillnaden att ha doktorerat och inte ha doktorerat? Ja, mm.
0: För första är ju det här med certified scientist och det krävs för att man ska kunna gå vidare i forskarkarriären om man är intresserad av det. Ja. Sen är det ju som en, när man har påbörjat någonting så vill man ju avsluta det och ha någon typ av examen. Det är som att börja läsa ett läkarutbildning och så tycker jag att nu kan jag tillräckligt, nu slutar jag. Ja. Det är precis samma sak med doktoreringen, att man, man driver till sin slutpunkt så att man får ett, ett papper på att man har gjort
2: det. Det är en liten checkpoint. Liksom. Får man bättre lön efteråt? kan vara, men det är,
0: det är inte... Det handlar inte om det. Det handlar inte om det, och dessutom är det en ganska dålig utveckling med den tid som det tar. Mm. <laughs> ja, okej. Okay.
1: Erik, om jag ringer dig om
2: tio år, vad ja. tror du om möjligheten att du är en aktiv forskare då? Ja, 50-50 kanske. 50 -50. Ja, någonting sånt. Jag tänkte göra... Jag, jag personligen tänkte jag lära mig att göra lite forskning så att när jag får de här stunderna när jag sätter mig ner och någonting inte stämmer överens då vill jag, då vill jag kunna göra forskning rätt praktiskt mm. för, att, för att låta personen driva på och kolla om jag kan komma fram till någonting vettigt med det som andra kan ha nytta av och som jag själv njuter av. Men det är ingenting jag söker göra på heltid.
1: Ola, om tio år
0: vilka problem har du löst? Ja, en mycket, mycket bra fråga. Men ja... Tror jag har löst eh, åtminstone två av de problemen som vi jobbar med med hjärtinfarktsdiagnostik. Eh, det,
2: det tror right. jag har gjort. Ja, spännande.
1: Okej, okay. trevligt. Eh, Ola och Erik att ni tog mm. hit. Eh, det här var alltså en podcast från Sorgenska akademin i Göteborgs universitet. Mm. Vi finns på iTunes, Soundcloud och Stitcher om ni vill leta upp oss. Eh, kontakta oss gärna med frågor. Och glada att hitta upp på eh, akademiliv akademiliv.se eller Sahlgrenska Akademin på Facebook. Erik, du har också en podd som du kan föra
2: lite på. Ja, för. ja, jag är ju här via Sahlgrenska Podcast. Oss eh, hittar ni på podcast.se, tror jag. Eller på Sahlgrenska Podcast på Facebook. Eh, lika. Sahlgrenska Podcast på iTunes. Mm.
1: Och där snackar det ni mycket det. om? Eh,
2: ja, det är det andra som rör studenter. Jobb i Norge eh, Pinsamma saker som har hänt på praktiken. Allt möjligt, verkligen. Mm. Försöker bena ut studentlivet på ett avslappnat och sätt.
1: Vilket ni bra. Jag lyssnar på er. Ni är roliga.
2: Mm.
1: Och om du också letar efter ditt kallelivet livet så kan du lyssna på podcasten Kallprat. Där Göteborgsalumnen, alltså förrättar studenten Fredrik Holm, intervjuar andra förrättar studenter i Göteborgs universitet och hur de kom på vad de skulle plugga. Tack så mycket, pojkar. Mm. Mm.
2: Tack. Tack.